0: Annars så blir jag trött på att man först ska ha kanske ansiktsvatten mm. och sen ska du ha något serum och sen ska du ha en dagkräm. Sen ska du ha en, vad vet, nu hittar jag bara på, primer. Mm. Sen ska du ha en foundation. Sen ska du ha något, kanske något spray. Alltså, mm. så där orkar inte jag hålla på. När tar det slut? Men vem är som säger att det är snyggt med... Att försöka
1: låtsas som att man är 25, det är liksom inte... Vi vill se fräscha och fin ut. Bara för att du gör en aggressiv behandling med en laser betyder inte att det är bättre. Mm. För att vi måste också se de här långsiktiga resultaten som positivt. Vi är så besatta idag av att allt ska gå fort och man ska se resultat. Och mm. Vi tappar liksom hela återhämtningsdelen.
0: Sommarglow. Ja, vem vill inte ha det när sommaren kommer? Och vad är de senaste teknikerna för att stötta huden till sin allra bästa hälsa? Du är varmt välkommen till Hälsorevolutionen, podden för dig som månar om din bästa hälso- och livsresa. Och jag är Maria Borelius, vetenskapsjournalist och hälsoförfattare. Ja, hej Karina Nunstedt här, förläggare och producent. Ja, på senare år så har vi fått ett mer holistiskt sätt att tänka även kring utseendet. Ett som börjar mer i djupare hälsa och just hudens hälsa än att bara handla om vilken mascara man har eller vilket läppstift. Även om ju det kan vara kul också. Vad har du för inställning till hudvård Maria? Nej, men jag tror mycket att lägga samma saker på huden som jag tror på på insidan. Och eh, jag tror ju på det här antiinflammatoriska tänket kring mat. Det finns ämnen som verkar på samma sätt kring huden. Jag tror mycket på kosten. Mm. Mm. Eh, det kan jag bara se på mig själv. Jag tror någon gång ska jag göra ett sånt här test på Instagram och bara äta sunkmat i fem dagar och ta och en bild. Ja. Och sen äta bra mat. I fem dagar och ta en bild. Och det är ju skillnad, eller hur? Nej men alltså bara man sover dåligt. Jag, jag, Absolut. jag tycker sömnen påverkar ju jättemycket. Så kan man känna Skojar. att ja, den liksom känns mer liksom, skrynklig. Ja. Trött. Eh, och, och liksom att ansiktet hänger lite mer än vad det annars brukar göra. Eh, och sen att man kan bli då positivt överraskad om man har sovit. Ja. Bra, bara, ja. hm, jag ja. ser lite och fräsch ut ja. idag. <laughs> ja, Nej, men alltså det, det har ju hänt otroligt mycket. När jag var ung så fanns det väl ett antal märken man botaniserade ibland. Men idag så upplever jag, om man ser på Instagram i alla fall, att intresset för hudvård och skönhet är mm. ju enormt. Mm. Alltså. Och med den här djupskönheten, liksom, hur bra hud är ja. Nej men att tänke... många är väldigt kunniga. Och därmed så, så är det ju en eh, krävande målgrupp också som, som vet Absolut. att gärna en kräm ska kanske jobba på flera olika sätt med ja. olika faktorer och eh, jag bara tänker lite högt här nu som en, en stor Instagram och, och, och influencerprofil som Bianca Ingrosso, hon har ju sitt, sitt, sitt eget märke som ja, liksom är ja, bara mm. enormt så. Men, men du, har du tänkt på en grej, nu kan inte jag hennes märke så bra men jag har ju tittat på den här yngsta Kardashian-tjejen, mm. vad heter hon nu? Nej, ah, de är jag på faktiskt. <laughs> nej, 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 men, det, du, ja, men hennes ja. grej säljs ju överallt på kiks i Sverige. Det är en om ja, det kommer ja, ja. Kardashian-fråga. Ja, men det är lite... Hon, hon säljs överallt på ja. Kicks-kedjan till ja, exempel i ja. Sverige. Alltså inte Kim utan typ Chloe. Could be. <laughs> men i alla fall, det är väldigt mycket fokus där på smink. Ja, Precis, eh, och jag tror sen, men sen kommer ju väldigt mycket andra varumärken, mm. alla de här som är lite mer nästan som man köper på apotek. Jo men det är ju det, jag, jag tror i och med att apoteken fick en annan eh, utbredning och inte bara fokuserade på att hämta ut recept och köpa mm. de utan De blev där... privat, privatägda blev ja, de ju Ja precis och, och, och som i, i, i Frankrike där jag ju tillbringar en del tid så, så finns det så är ju liksom, då kommer du in och kan köpa... All, alla möjliga härliga ja, krämer ja, och produkter ja. för från topp till tå, om du vill ja. det. Så det, det har blivit ett större, en större tillgänglighet. Nej, och kunskap om de här lite ja. märkena. Jag vet, vi har ju haft Emma Wiklund här tidigare. och Hon mm. har ju berättat just ur, när hon var modell i Paris, ja, blev så precis. inspirerad av apoteken exakt, till exakt. att utveckla sitt eget märke. Ja. Och hon så. jobbar ju också med de här aktiva ingredienserna som ja. är en av trenderna som jag tror att vi säkert kommer få höra mer om idag med ja. vår spännande gäst ja. som vi snart ska få möta. Ja. är det något speciellt du undrar över som du bara känner så här, men gud det där tror jag inte alls på eller det här? Ja, jag tycker det är jobbigt när man måste ha massa olika saker. Först så ska du göra rent huden. Ja, ja. det köper jag. jag ja. det, det, det är vad jag fokuserar på som bra rengöring ja. och jag märker att det, att det är... Även om jag tycker att ta bort ögonsmink extremt det är sekt. Så, ja. så sekt. Och har man en dålig produkt så tar det evigheter. Mm. Men eh, annars så blir jag trött på om att man först ska, ska ha vad det nu är. Något kanske ansiktsvatten mm. och sen ska du ha något serum och sen ska du ha en dagkräm. Sen ska du ha en, vad vet, nu hittar jag bara på, primer. Mm. Sen ska du ha en foundation. Sen ska du ha något, kanske något spray. Alltså, mm. Så där orkar inte jag hålla på. När tar det slut? Nej men det går ju inte. Nej, utan jag gillar allt som är så här two-in-one och, mm. och, och liksom tonade dagkrämer som jobbar eh, och som även funkar som en nattkräm. Så, då, då är jag... Då är du, då är du ja. Och med solskydds, solskyddsfaktor i, det solskyddsfaktor. tycker jag är, är viktigt, mm. speciellt så här år mm. mm. Och jag har lite svårt för alla hela det här syretänket, ja, ja. så det ska jag fråga henne om. Ja. All, alla som dyker upp... Vänner och människor man ser på stan som dyker upp alldeles flammiga i huden. Mm. Och då tänker jag så här, men jag har aldrig stött på några på landsbygden i Afrika som lever lite mer, som håller på med sånt. Nej. Är det verkligen nödvändigt mm. eller har det hänt något nytt idag? som gör att vi måste hålla på så här i huden. Ja, men det undrar man ju. Om det, om det liksom då är luftföroreningar och annat- och kanske ja. om vi rätter som gör att vi, vi, vi har brister ja, på något Ja, men jag, jag är, är lite misstänksam- men mm. också nyfiken på just den grejen. Och du säger henne- och det är, du syftar ju på Dagens Gäst. Ja, eller hur? Ja. Och berätta, hur träffade du henne? För du var ju du som sa- Åh, jag träffade en fantastisk tjej, vi måste ja. ha henne på den. Therese, som är en väldigt erfaren hudterapeut- har jag träffat för drygt tio år sedan- så gick jag till hennes salong och fick en fantastisk sportmassage. För hon är massör också. Så det var första gången. Och sen har jag inte sett henne på ett tag för hennes salong har flyttat och så. Men så träffar jag henne på det gym där jag går. Där hon tillsammans med Frida Flow, som jag nämnt tidigare, Frida Lindström, eh, hade en härlig Glow and Flow-workshop. Men hur bra! Namn. I februari när man var som liksom tröttast och, och, och glåmast, ja. då bjöd de in. Till eh, denna lördag. Wow. Och det, platserna tog, tog slut i ett nafs. Och man sa bara tack. Ja. Give, var, give it to me. Det var så härligt. Vi fick alltså jag minns här att de sa. Vi fick jobba med hur huden skulle få en förbättrad lymfcirkulation ja. Bättre syresättning. Och eh, mer lyster. Och sen var det då fick vi liksom utföra egen vård behandling på ja. oss själva det var jättekul ja. så Therese hade med sig olika små, små krämer och masker och, och sen varvade vi ner med restorative yoga som var fokus på återhämtning och läkning så att, ja det var, det var en hit och då kände jag att alltså Therese är ju en stjärna Henne, vi kan Strålande. lära oss mer här då får vi träffa Therese To get started, visit plushcare That's plushcarecom Nu, välkommen hit, Res Mathisen. Tack. Du är auktoriserad skönhetsterapeut och du driver en hudvårdssalong med det underbara namnet Glow.
2: Mm, i Stockholm. precis. Exakt. Och vi har
0: hört om Glow och Flow workshopen. Ja, <laughs> de var roliga. Ja, liksom ja. det man vill bara ha det intravenöst. <laughs> eller hur? Mm. ja det är fantastiskt. Du, du började din karriär som hudvårdare på kryssningsbåtar mm. och det är lite kul för att för några veckor sedan så hade vi en yrseldoktor. Ja. och han började också på kryssningsbåtar ja, med alla som spydde. Ja, okay. Började han fundera över balansorganet, mm. men vad var det du började, vad lärde du dig på kryssningsbåt?
1: Det var ju en eller det är fortfarande en amerikansk firma som har spa-verksamheten på de festa stora kryssningsbåtarna. Vet, Royal Caribbean, Carnival, de stora amerikanska liksom båtarna. Och jag var ju färdig hudterapeut när jag var 20. Och tyckte att det här var ju spännande att åka utomlands och få resa samtidigt som man fick jobba med liksom hudvård som jag älskar. Så det var en bra kombination. Och då åker man först till England och gör utbildning där. Med olika tekniker. För de är ju mycket för... Eh, ja, men Just helheten också. Massage går ju hand i hand. Hela spaverksamheten är ju liksom exfoliering, beröring, eh, massage, hudvård, ansiktsbehandlingar och så vidare. Mm. Så det var jättekul. Så jag gjorde det i fem år. Och då... Det var mycket så här internutbildningar. Och de gör ju mycket så här in-house promotions. Mm. Och så blev jag spa-manager. Och så. Så det var ju en jätteresa. vad
0: var jättekul. Mm. Mm. De här... Eh kryssningsresenärerna, vad var det framförallt de behövde där nere på sparet? Um, det hade så mycket olika
1: typer. Det är mycket massage, mycket parmassage, men de hade mycket cellulitbehandlingar, mycket fuktbehandlingar, så apparatur, liksom så, inslussning av. så Sverige har ju alltid varit ganska efter när det kommer till apparatur, så det var väldigt spännande att få komma dit där de jobbade, liksom alla ansiktsbehandlingar hade någon form av apparatur. Så det var jättekul. Men mycket fukt, mycket sagt parmassage, mm. kroppsinpackningar.
0: Parcellulitmassage. Ja, det gick faktiskt också boka. <laughs> Jag har tagit det en gång. Mm. Det var, hon fick bara, det här var i England, några enorma koppar som satt ja. och vandrade över benen var väldigt mm. konstig känsla, måste jag säga. Mm. Jag har inte jättemycket celluliter, jag vet inte om det blir bättre eller sämre mm. av ja, det, tror du på det?
1: Det är framförallt bra för lymfan. Ja, och i balansen för liksom mm. olika meridianerna vi kommer in på, liksom, den, den delen där. Men ja. mycket har ju med balansen att göra. Har man stopp någonstans i kroppen ja. så kan det påverka andra saker. Och det pratar man ju mycket om när det kommer till just coping, eller akupunktur, akupressur och så vidare. Ja. Så det är väldigt spännande hur man ser hälsa på ett annat sätt i liksom, ja, här i
0: väst kontra i
2: ja. öst. Och så där, ja. så att
1: vi kan ja. nog lära oss mycket av det.
2: Ja. Mm.
0: Du, en frisk, bra hy. Alltså vi, mm. vi vet ju alltid när vi träffar någon som har en frisk, bra hy. Så säger vi, Åh, härlig hy. Men, men vad är det egentligen vi ser då utan att riktigt kunna sätta ord på? Vad, är, vad ska den kännetecknas av som du tänker? Um, en helhet, en jämnhet i hudtonen.
1: En ä, återfuktad hud. Oftast ser man en skadad barriär till exempel så kan det ju vara exem, rådnad, torra fläckar, ä, inflammationer, finnar, plitor. Då är det tecken på en... en inte lika frisk hud. Så att det är just det vi ser när vi ser det här glowet. Mm, är ju, då ser man ju en frisk stark barriär. Som har sin fukt, som har sin fett och som har en bra balans eh, i huden. Mm, och det är dit vi vill komma. Det är det som är liksom. Vi vill optimera hudhälsan. Mm. Och komma dit för att få en stark hud.
0: Så en vacker hud är det alltid samma sak som en frisk
1: hud? Nä. No. Det är inte alltid, men de går ju väldigt bra i, liksom, tillsammans. Men mm. däremot så, en frisk hud är oftast i, i hel, alltså inte så mycket rådnad eller inflammation. Mm. Många som söker sig till hudvården är ju oftast de som har problem. Det är ju väldigt sällan vi märker, eller någon som kommer in, om det inte är på grund av ålder som kommer in och säger här, nej men jag vill jobba med min hud för att... Den är fin men jag vill att den ska bli finare. Mm. Oftast de som kommer till oss är så här. Jag har fått eh, utbrott. Jag har fått akne, Jag har fått eh, perioddermatit eller rosacea, Jag behöver hjälp.
0: Mm. Mm.
1: Vad ska jag göra? Mm. Så det är oftast där med problemet som folk söker sig till just hudvården. Och det är då vi liksom hjälper till. Och syftet eller målet är ju då att man ska försöka få så fin och jämn hud som möjligt. Och då blir det som en, det blir liksom skönhet inifrån och utifrån. För att mm. när man får bort. En liten del av det problemet. Eller det här rådnad eller här irritation. Eller inflammation eller exemet. Då blir man ju så mycket gladare. Och lycklig. Man mm. känner liksom att en del av
0: den, det yttre reflekterar hur vi mår på insidan. Mm. Det där mm. finns forskning på. Jag har läst ja. väldigt intressant. En När man mm. tittar sig själv i spegeln. Och man liksom tycker att man ser pigg. Och, mm. ja, är, mm. Jätteintressant. Mm. Så det är inte bara. Man, jag ska bara säga att vi sitter och poddar bredvid. En bullerpodd, jag vet inte vad de <skratt> håller på med men det är... <skratt> Nej, <skratt> Nej, men om, om, om du hör ljud så är det inte våra magar som kullar, utan det är grannarna <skratt> som bullrar. Mm. Så de flesta som kommer har ju som du sa akne, rosacea mm. eller något sånt där. Kan ni hjälpa till med mm. allt? Ja, mycket. Om det inte
1: är sjukdoms... Man, vi delar ju lite på det. Vi som är eh, auktoriserade hudterapeuter, vi ställer ju inga diagnoser. Vi jobbar ju inte med sjuk hud utan vi jobbar ju med frisk hud. Men som har olika typer av tillstånd. Rosacea är ju en inflammatorisk hudsjukdom. Men det finns väldigt mycket topiskt man kan göra för att dämpa... Rådnaden, lugna skoven. Eh,
0: Ska vi förklara det där ordet topiskt bara eh, på stället? Ja, men liksom? precis, ja exakt.
1: Mm. Alltså det kan vara lokalt, fläckvis, speciellt rosacea är ju kännetecknat med ganska liksom röd näsa som går ut lite på kinderna där man ser lite kärl. Det kan bli blossigt eh, lite då och då. Mm. Det kan ibland komma med plitor och finnar. Och det kan också vara ganska påfressande för att vi vet ju inte varför osasian kommer. Det är ju ett inflammationstillstånd men det kan triggas av olika saker för att vi är olika. Mm. Så att det är ju lite det som är problemet. Mm. Eh, och det vi som hudterapeuter kan göra då är att liksom hjälpa till att återfukta, mm. lugna det röda, se till att hudbarriären är stark och stabil eh, och att den... Blir liksom friskare. För att en, en, en stark barriär är ju också en frisk huvud. Desto mer skadad barriär på ytan. Då tappar man ju fukt. Man tappar fett. Mm. Det ökar risken för att man får in liksom lite skräp och irritationer. Mm. Mm. Som
0: skapar mer inflammation. Så att det, det är ju röd tråd i allt det här. Mm. Så. Du Karina eh, och jag pratade här lite grann innan du kom in om att. Det finns ju ett väldigt ökat intresse för hudvård. Det finns hudvårdsskolor på Instagram hela mm -hmm. tiden. Det är det liksom, och det är influencers och det säljs olika kosmetikavarumärken. Och så. Det blir ju väldigt förvirrande. Vem ska man lyssna på i allt det här? Och vad, vad ska man ha för så att säga guidande princip när man börjar bestämma sig för vem man ska lyssna på? Vad, mm. vad är vettigt att lyssna på?
1: Um,
0: en auktoriserad hudtapeft har ju gått
1: en... SHR är godkänd skola och SHR är ju Sveriges hudterapeutisk riksorganisation och de har ganska strikta just guidelines för vad som ska innefattas i en hudvårdsutbildning eh, och de jobbar ju också ihop mot skolväsendet så många av de här hudterapeutskolorna är ju eh, IH-skolor så det är ju yrkesskolor så de är ju ganska granskade av myndigheterna också mm, mm. Och när du har gått en SHR-godkänd skola så kan du ta gisselbrev och sen ett mestabrev som visar på liksom, hantverket och så kunskapen. det ska man fråga efter när man, innan ja. man lägger sig ja.
0: höll jag på säga, under kniven ja, men det är inte det jag jobbar
1: <laughs> Ja men idag har vi ingen reglage. Alltså, det var ju bara för några år sedan som det blev reglerat med sjuksköterskor och läkare att de var de enda som fick injicera. Ja, alltså göra injektioner med ja. botox och fillers så att ja. vår marknad eller vår bransch är väldigt oreglerad mm. men som slutkonsument så har du ju inget stöd mm. om någonting skulle gå fel går du till en auktoriserad hudterapeut då är man ju medlem i SHR och då har man en behandlingsskadeförsäkring mm. så att om någonting mot förmodan skulle gå fel vilket kan hända vem som helst mm. så får man rätt hjälp mm. så det tycker jag är jätteviktigt speciellt när det kommer till de avancerade delarna mm. Ska man gå på liksom en mysig, avslappnande spa-behandling inte lika viktigt, men jobbar man med syror, microneedling, laser, IPL, alla de här tuffa, aggressiva, inflammatoriska behandlingar, så det är ju skapar en inflammation, skapa trauma, då måste man gå till en kompetent personal, för att annars så kan det gå fel. Mm.
0: Du, eh, du nämner en rad nya tekniker här mm. som är ganska invasiva. Mm. Vad är poppis just nu? Vad är trenden? Det vi ser, det har gått just nu har det väl varit mycket micro-needling.
1: Eh, Då får du berätta vad en micro, -needling, micro -needling är. är. Ja, precis. Och man kallar det ju för att man gör en kontrollerad skada i huden för att det ökar reparationen och läkningen i huden. Så att du, du gör en skada på huden för att huden själv ska reparera och läka. Och vad är det? Är en, en, en noll? Många, många ja, det, noll. det är olika beroende på ja. vilket märke. Man kunde lägga samlingsnamnet för att man liksom gör hål i huden. Ja. Så att det kan vara allt ifrån 6 till 12 till... 24 nålar som gör liksom, är små pulser som gör liksom hål i huden och då kan man välja djup, man kan göra väldigt ytlig micro om man jobbar mot till exempel finnar eller acne för det ska man jobba väldigt väldigt ytligt eftersom vi vill inte dra ner bakterier till de underhudlagren där blodet går för då blir det ju risk att det går vidare till andra ställen det ska man ju inte göra. Så att då gör man en ytlig micro mm. Och sen kan man ställa in på djupet om man vill jobba mot akneär är eller mer slapphet. För då vill vi ju komma ner och skapa en skada i andra hudlaget i dermis för att trigga igång
0: kollegenproduktionen. Få jämnare hudstruktur och få liksom mer spänst. Mm. Ska vi beskriva bara vad kollagenet är också? Det är Aa. de här korkskruvarna som gör att vi har <laughs> elasticitet <laughs> Precis, i huden. Precis, exakt. Mm.
1: Och det är ju när vi är unga så har vi ju jättemycket kollagen. Vi har ju ungefär... Eh, det är 28 typer av kollagen i kroppen. Det är inte bara liksom huden som vi ser det, i liksom fasthet utan det sitter ju i lederna runt senor. Så det är det som håller ihop hela, hela allt. Det är det som håller eh, skelettet på plats, musklerna på plats, vätskan på plats. Så att det är olika typer av liksom, kollagentrådar, mm. kollagenfibrer, protein.
0: Vi delar det med djurvärlden också. Ja, precis.
1: precis. Och det är ju superviktigt. Och när vi pratar just hudvården så det finns ju lite olika typer av kolagen i huden som vi vill trigga igång för att de har olika funktioner. Så det är ju väldigt spännande det med kollegen för att det är så brett och komplicerat och ibland så kan det låta väldigt så enkelt allting stimulerar kollagen men så är det ju inte riktigt liksom Nej, så. Men man,
0: kan, man kan stimulera kollagenproduktion genom små, mm. små, små skador det är mm. hudens reparationsfråga. Mm. Kanske också då ska nämna, vad är det som pajar kollagenet från början?
1: Olika saker. Vi har ju en naturlig produktion av kollegen och en naturlig nedbrytning av kollegen i kroppen för att vi inte ska få den här uppbyggnaden av för mycket hud helt enkelt. Så att allting som vi producerar kan vi också bryta ner. Och upp till 25 års ålder ungefär så har vi den här bra balansen mellan kollegenproduktion och kollegennedbrytning. Sen efter 25 så går det lite långsammare så att varje år producerar vi ungefär 1-1,5% mindre kollegen. Så att när vi är uppe i runt 45 års ålder så har vi tappat 30% av våra kollegenproduktion. Och det märks ju med en, en, slappare hudton, alltså, eller en slappare hudstruktur så att mer slapphet, mer rynkor och med mer rynkor och kommer större porer och ja man har inte samma fasthet helt enkelt
0: mm, så ålder är en faktor, är en faktor. Men sen stress har du stress en annan absolut ja. socker absolut big bomb ja, absolut. bildar de här eh, små föreningar kan man säga som hänger sig i kolagenet mm. och gör att den här vad ska vi säga som nästan ser ut som en eh, Resort som sitter i en sängbotten mm. Mm. blir plötsligt väldigt slapp och, och kan inte göra sitt mm. jobb. För att sockret hänger där och pajar hela mm. strukturen. Mm. Jag hörde en jättebra sån eh, liknelse att
1: när vi, för det är ju den här Glycation Ends Products. så allting Precis. vi äter. Och, ja. Mm. Ja, allting vi äter och dricker. Det liksom bryts ju ner av kroppen, men speciellt idag när vi liksom tänker en marinad på en kyckling och så steker vi den på grillen, då mm. hör man nästan hur det liksom karamelliseras. Och den mm. föreningen har vi ju svårt att bryta ner. Mm. Så att de här kemiska förändringarna sätter sig ju på proteiner i kroppen. Och det kan ju vara allting runt liksom hjärtat som gör att det blir svårare för hjärtat att pumpa. I huden så är det ju kollagenet som är proteinet och då blir det som sockervad. Så man tar sockervadda, fluffiga, härliga, så stoppar du in sockervadda i munnen, smälter det så blir det så här hårt, nästan stenhårt liksom. Kristalliserat mm. och det är så det blir i huden. Och då kan det ju, man nästan se de här små bindvävsknutorna oftast liksom runt munnen där vi har mycket mimik. Det sätter sig liksom som en tyngd. Istället för att det ska vara liksom mjuka vågrörelser i huden så blir det verkligen så kristalliserat mm. och hårt. Mm. Och då, hela den uppbyggnaden är, blir ju negativt. Socker. Mm.
0: Så Asomen. att ge sig ut och handla fantastiskt <laughs> antirrynk eh, olika antirrynkkrämer och mm. spendera mer än man hade tänkt och samtidigt slå sig ner <laughs> med en kock kaffe och en bulle det, vad säger du om det? Nej, är det... det är bra <laughs> Nej men då, precis, precis fast väldigt mänskligt förstås. Mm. Där har vi lite den här micro -needling. Du sa, ja. det är en stor trend. Ja. Sen har vi ju alla de här syrorna mm. som jag då undrar över. Ska man verkligen ner och liksom lösa upp huden på det sättet? Och när i evolutionen uppstod behovet av syror, undrar jag. Har det hänt mm. något nytt idag som gör mm. att vi behöver de här få mm.
1: Fåfängar tror jag, mest. Eh, det, vi, det, det man ser, nu hade ju, syrorna hade ju sin storhet på 90-talet, även om syror fortfarande är väldigt stort. Men på 90-talet så var det ju syror i liksom allting. Det är ju rengöringar, ansiktsvatten, serumkrämer, dagkrämer. Det finns ju fortfarande märken idag som har syror i både dagkrämer och nattkrämer. Eh, och syror de reagerar ju med liksom det översta hudlagret. Vi har ju epidermis som alla liksom kosmetiska hudvårdskrämer jobbar i. Består ju av fem tunna tunna lager. Troar babyceller, tonerceller, vuxna, döda och döda hudceller. Super super tunt. Jättetunt, liksom en halv millimeter max i liksom tjocklek. Och de här syrorna går ju in och river sönder liksom, det översta liksom, skyddet som vi har på huden. Då kan man ju tänka sig, men gud det låter ju jättekonstigt. För huden är ju uppbyggd i som byggklossar. Mm. Så att det ska ju se till att, om man tänker tegelstenar för att förhindra att fukt går ut, fett går ut. Men det förhindrar ju också att bakterier och smuts kommer in i huden. Men när vi åldras... Innan 25 års ålder så tar det mm. ungefär 30 dagar för en babycell att vandra hela vägen upp till översta hudlagret, mm. skyddet och sedan ramla bort. Men desto äldre vi blir desto långsammare tar processen och desto mer hudceller fastnar på hudytan.
2: Mm.
1: Då har man inte samma ljusreflektion, man känna känns lite gråglåmig, mm. lite trött i huden, man har inte den här lysten. Vet ni säkert om man har varit på solsemester. När man kommer hem. Ja,
0: Babycellerna alltid mer lyster. Än de här lite äldre
1: cellerna. Ja. Mm. Desto längre cellerna sitter på hudytan. Desto mer uppbyggnad blir det. För man har inte samma decimationsprocess. Du har inte samma liksom släpp av hudceller mm. utan de har en tendens av att liksom ja, sätta sig på varandra så att det lagret blir liksom tjockare mm. så från att det är liksom en tjockhet av liksom friska celler ganska tunt döda döda hudceller längst upp då ändras den liksom mm. lite grann så man kan få lite grövre hud mm. man får lite djupare linjer mm. man kan se liksom ja, men lite gråglå men man har inte den här ljusreflektionen mm. så att har man varit på solsemester efter några veckor då känner man sig lite dassig Fast du ändå har lite färg. Mm. Gör du då en exfoliering mm. eller gör en liten lätt peeling. Då får du ju bort den här hinnan och du får det som en ljusreflektion. Så du får det lyster och fräschhet. Mm. Så att syror är ju absolut fördelaktigt mm. just för det syftet. Men ingenting för evigt. Everything in moderation. Nu
0: måste Karina nu Syror vi pratar om, för jag har, har någon kräm... Där det är någon... Äh, säg, säg några så moderna syror äh, som ingår är i klänt. Mm. Eh, ja. mm. Vi ja. har du mjölksyra, mandesyra, salicysyra som
1: är de vanligaste liksom, mm. exfolierande. Sen har du PHA som är laktobionsyra som är lite mildare, större molekyler.
0: Mm. Sen kan man, är ju, Ofta när det heter exfolierande så är det ju antingen syra mm. eller mekanisk peeling, eller mm. hur? Det kan vara enzym också. en enzymer. ja. Också, Ja, det var någon annan syra jag tänkte på som, hade, som jag har sett i många
1: Jag ja, hoppas ja, men det inte var svavelsyra för då är man ja, den, illa ute. Hyaluronsyra, men hyaluronsyra är, är inget syra. Nej, mm. det, Nej, så. Den heter, ja, ja, det, det, det var den lite. jag tänkte på. Ja, ja precis
0: Den gillar vi. Det är ingen syra, det. men det är helt syra. Ja.
1: Exakt, exakt. Och hyaluronsyra har vi också naturligt i kroppen. Det binder fukt. Så de brukar säga att man, det binder ungefär tusen gånger sin egen vikt i fukt. Så att det är ju väldigt så det plumpar upp huden. En väldigt eh, direkt effekt just på... Eh, Ja, torrhet, torrhetslinjer. Och där har vi ju liksom den stora boven i liksom åldrandet, det första vi ser. Alla har ju mimiska linjer men det är när vi ser de här lätt, torra krispiga linjerna så vi tänker sig att gud har fått en rynka. Och det tänker man oftast runt 30 års åldernar någonstans. Men det är ju inte rynkor utan det är ju torrhetslinjer för att man tappar för mycket hyaluronsyra man tappar för mycket fukt och då kan man tillföra hyaluronsyra som mm. binder fukt. Och det är också en form av hyaluronsyra mm. som man använder typ i fillers och så. Men som man då injicerar in och som är större molekyler.
0: Mm. Mm. Ska man kämpa emot de här rynkorna? Eller alltså vad har vi för förhållande till? Har vi ett hälsosamt förhållande, förhållande till våra rynkor? Om jag säger så. Det börjar bli mycket bättre
1: mm. tycker jag. Vi pratar om det på ett helt annat sätt. Mm. Vi, jag gillar ju inte det här. Hela anti-age-begreppet gillar inte jag. Men det sitter så inmatat i att det här jobbar anti-age. Men vad är anti-age? Ja. Alla mm. åldras på olika mm. sätt. Mm. Och vilken del av åldrandet mm. är du i? Så att, mm. Byt pro-age.
2: Mm. Ja. Nu
0: jobbar vi pro-age. Vilken mm. fas av åldrandet är du i nu? Mm. Mm. Och hur är du i din bästa Verkligen. version av den? Och Verkligen. Den, ja. 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 Och jag mm.
1: tycker att nu för tiden så är det lite bättre. Vi... Vi pratar mer om nu att vi hyleronsöra produktionen, kollar igen produktionen, man tappar så pass mycket tills man kommer in i klimakteriet. Vi kvinnor har blivit bättre på att prata klimakteriet, pratar inte lika mycket för klimakteriet som jag kanske tycker att vi borde göra för att många förändringar kommer typ tio år innan. Mm. Um, och hur påverkar det? Ja mm. men det är också liksom hormonobalanser mm. och det blir en otroligt skillnad i, eh, nu när vi pratar hud, i huden. Mm. Alltså du har ju den här naturliga liksom kuddarna precis vid liksom kindbenen du har ju den här skönhetstriangeln där du har liksom här fluffiga kuddarna precis mm. här och så går den liksom ner som en triangel mot, eh, mot hakan och den vänder sig lite när man kommer in till den, mm. liksom då tappar man mycket av fettet som sitter precis vid kuddarna och så börjar man få liksom, lite häng här. Mm. Det är process av allt ja. <laughs>
0: men, men Det, det, är så himla, det här ju jag liksom. är jättefint att höra att det är mer att vi ska jobba pro-förebyggande, mm. mm. det var jag hör, istället för att mm. kämpa mot. Ja, men ja, det är liksom ingen, det, ingen vill, Anti. och det är också här: ja, att,
1: att före så skulle man ju bara vara slät, syftet ja. var att vara slät, men det ser vi ju också på de, de här ähm, rapporterna som kommer från, från Nordamerika, där de gör mycket det såklart. Men eh, botox och har ju gått ner de senaste åren. Mm. Och det är jättepositivt tycker jag. För att mm. då visar det också att vi är inte är så lika besatta av att allt ska vara liksom stelt och stramt. och Man ska klippa bort och man ska lyfta. Mm. För att det är ju oftast kvinnor som gör det. Det är vi som hamnar i den där fällan. Att vi ska liksom fixa och vi ska korrigera och vi ska vara så himla liksom snygga. Men vem är det som säger att det är snyggt med... Att försöka låtsas som att man är 25. Det är liksom inte... Vi vill se fräsch ut. Man vill se mm. fräsch och fin ut. Man vill här, gud vad fin man är. Vill se liksom. ut
0: som sig själv på ja. en pigg dag. Ja, det gud. tror jag är vad de flesta vill. Mm. Mm. Vare sig mer eller mindre. Och inte ja. se ut som, som någon mm. annan.
1: Så det är, di, det är dit vi ska. Och det är ja. där vi vill liksom gå in och jobba. Och det är ja. där vi vill liksom... Ha någon form av liksom dialog som vi jobbar mycket med på salongen. Det är att vi får ju många som säger, men nu har jag läst om Marko Needling. Såhär, ja. Jag ska göra det. Ja. Ah, jo, men vad är syftet? Ja. Liksom? Det är inte, passar inte alla. Den är inte bra för alla. Det är en mm. ganska aggressiv behandling. Eh, nu eftersom Marko Needling har varit väldigt stort. Nu kommer ju, vad händer om man gör en skada i huden? Mm. Även om man kallar det kontrollerad. Mm. Om du får en skada och du får en skada. Jag får en skada. Då läker vi på olika sätt. För att vi är mm. olika läkkött om du gör en skada inuti huden i dermis hur ser den skadan ut om ett halvår eller om ett år eller om två år vi vet inte. Mm. Så de här aggressiva behandlingarna som har varit väldigt stora de börjar backa lite för att man börjar nu se att det kanske inte är så positivt som man tidigare har trott i den produktionen mm. och nu går man mer och mer in på det här hur kan vi trigga igång koligenproduktionen på andra sätt mm. och då har man ju då laser eller IPL eller ja, vi jobbar ju kan mycket med kan du prata lite om laser?
0: Jag som läst fysik på Aha. universitet har ju mm. väldigt respekt för laser. Aha. Det är ju synkroniserade mm. ljusvågor. Och när man lägger dem i fas med varandra så blir ju effekten enorm. Yep. Liksom ändrar mm. Och man kan ju använda en laser till att svetsa sig genom stål. Mm. <laughs> och nu ska vi mm. prata då. Mm. Nu ska då. det i ansiktet. Ja, ja men precis. Rakt i ansiktet. <laughs> ja. Zoom. Så min fråga till dig är, när ska man använda det här? Och vad ska man leta efter? För att det här är ju, jag skulle vara super försiktig innan jag lät någon rikta en laserstråle mot mitt ansikte- mm. Men jag förstår att det kan vara väldigt eh, hjälpsamt också så berätta hur man ska mm, tänka. Absolut. Eh, där tycker jag är samma
1: man ska gå till någon som är utbildad. Idag är det så lätt att man köper Vad ska man leta efter utbildad laserterapeut? Nej, absolut inte. Utbildad laserterapeut är helt till <laughs> Det är helt på. Jag, jag skulle själv om jag skulle gå på en laserbehandling gå alltså de här aggressiva ablativa lasrarna som är eh, då skulle jag gå till en eh, hudläkare eller som har hudläkare med hudterapeuter. Mm. Som jobbar tillsammans för att de har koll. Det är samma där de jobbar ganska aggressivt. Det är ganska lång downtime. Du får ju liksom en svullnad, rådnad. Du kan få blåsor. Allt i processen att liksom hyvla bort hud Eller trigga igång liksom huden. Och i syfte med typ akne är fantastiskt. Mm. Grov hud, grova porer. Alla sådana. Det är fantastiska resultat. Rosacea skäl. Jag kanske inte skulle gå på med så aggressiva behandlingar. Då finns det ju liksom icke-ablativla lasrar eller IPL-behandlingar som är mildare, skonsammare. Det är mindre energi mm. och andra typer av ljus. Det är ju pulserande ljus mm. och som du säger, laser är väldigt koncentrerat och fokuserat. Mm. IPL är lite mer liksom flytande och lite mer eh, specifikt. Inte fullt och synkroniserade mm. ljusvågor. Du ställer in dem på olika och jobbar antingen mot... Ja. Hårborttagning eller pigmentering eller mm. ytlig hudförnyelse. Mm. Men båda de två, IPL och laser, är ju ljus för att skapa trauma. Och du kan skapa trauma till hårsäcken. Hårsäcken är ju ganska mörk eller du har ju en rot som mm. är mörk mm. och så har du vätska där så att när laser eller går in till pigmentet så förstör det hårsäcken och liksom vätskan mm. runt omkring man behöver gå sex till åtta gånger minst för att du ska få så pass mycket skada på hårsäcken så att de försvinner och ja. inte kommer tillbaka Nej, då är det så lätt att köpa in från andra länder du kan gå en kurs och du kan kalla dig för certifierad eller diplomerad laserterapeut. Mm. Men det är liksom ett påhittat ord. Det betyder ingenting. Det betyder att du har köpt en apparat. Så att du egentligen går till en läkare för att... Om man ska göra aggressiva laserbehandlingar, laserbehandlingar skulle jag absolut göra. Ja, och till aggressiv eller, räknar du då... Det är CO-laser. Alltså du har olika typer av koldioxidlaser. Ja, men apparater. vad är det för typ
0: av saker jag söker för då? Då söker jag för R-bildningar. Ja, typ, ja,
1: oftast. Mm, oftast. Ja, men det är bra och där kommer vi också in på det här Starkast är inte bäst. Nej, Bara nej. för att du gör en aggressiv behandling med en laser betyder inte det att det är bättre. Mm. För att vi måste också se de här långsiktiga resultaten som positivt. Vi är så besatta idag av att allt ska gå fort och man ska se resultat. Och mm. Vi tappar liksom hela återhämtningsdelen. Mm. Att det är, vi pratar liksom hul, vi pratar 0,5 mm. På en ganska på en yta. Den mm. tunnare på vissa ytor. Du ska inte gå på aggressivt och jobba där. Du behöver inte göra det för att få fina resultat. Och många av de här behandlingarna som jobbar till exempel mot pigmenteringar. Pigmentet ligger ytligt i huden. Det ligger inte speciellt djupt. Du, ska, du behöver inte fräta bort hela översta hudlagret för att få hjälp med pigmenten. Mm. Där har du den dagliga hudvården som är den viktigaste delen. För att det är liksom hela den här melaninproduktionen och utsändandet av melanin som är det viktiga. Inte att du gör en aggressiv behandling, för det kommer inte påverka så mycket. Så att allt är liksom så här, vad är syftet med behandlingen? Vad är det för mm. resultat du förväntar dig? Om det är någon som säger att de kommer bota alla dina grejer, du kommer bli jättefin om en behandling, då ljuger de. Mm. Och där kommer vi också in på den komplexa delen med vi har olika hudtoner, vi har olika Fitzpatrick-skalor. Så vi har olika typer av, av melaninrika hudar i, mm. i hela världen. Mm. Och speciellt här i Sverige så har vi varit dåliga på att prata hudvård för behandling. Speciellt på de mer melaninrika hudarna. För att de ser sig olika än de ljusare i Fitzpatrick. Och där behöver vi också vara så här, men vad är det? Vi melaninrika, måste... då de menar
0: du mörkare, mörkare hud, hud. grundläggande ja, hud. Ja, Ja,
1: exakt. Och man måste ju förbehandla, mm. oavsett och speciellt inför aggressiva behandlingar, men väldigt få jobbar på det sättet. Och har du mycket melanin i huden så har du en ökad risk till hyperpigmenteringar, hypopigmenteringar också, men mer, alltså mörkare fläckar. Mm. Jobbar du för aggressivt så kan du ju få en otroliga liksom postinflammatoriska hyperpigmentering, alltså mörka fläckar i stora mm. partier för att de, du har triggat igång för mycket och har skapat en inflammation i huden som kanske på en ljushud blir rött men på en mörkare hy blir mörk och det är mm. supersvårt att behandla så vi måste verkligen säga att man ska gå till någon som är så pass kompetent som kan lägga
0: upp en långsiktig behandlingsplan. Mm, och själv ha tålamodet då, och, och förstå verkligen. att en softare approach ja. kan ge bättre resultat.
1: Oftast då. mycket bättre när det kommer till de typer av
0: resultat som man efterfrågar. Mm. Det finns inga quick fixes. Nej men det, det är, och, då, och när vi kommer in på det här mm. så blir det ju också viktigt liksom allt det här man gör för att gå man till en hudvårdsterapeut som har all kunskap i världen men de flesta besluten kring huden fattar man ju själv. Ja. Varje dag, vilken frukost äter man, vad sätter man på huden. Så vad skulle du säga om vi tar först lifestyle, alltså kost, motion, sömn, stress. Hur pratar du med de som kommer till dig om de här sakerna?
1: Vi är alla olika. Och vi reagerar väldigt olika på olika saker. Många av dem som kommer till oss, eh, som jag sa innan, har ju en del eh, inflammatoriska reaktioner i huden. Mm. Akne, rosacea, periodomatit, reaktivitet, eksem. har vi väldigt mycket. Och då är det ju viktigt att man går hela vägen runt. Hur är kosten? För att kosten är jättestort med hela liksom hela tarman och tarmfloran hjälper till med vårt immunförsvar. Och har man en känsligare tarm, det vi har sett nu är ju många har ju känsligheter i kosten. Vi har mjölkproteinkänslighet, vi har gluten, inte bara intolerans, men känslighet. Mm. Det är mycket dolt socker idag. Lagar du all mat in, alltså hemma själv då har du koll på det du liksom stoppar i det. Men mycket i så här, halvfabrikat, i färdigköpt, så vi börjar alltid med det, hur ser liksom kosten ut hemma? Vi har mycket tonåringar och som sagt mycket, vi kan vara både vuxen akne eller just rosacea, men då är det så, dricker du vatten eller dricker du sportdryck, de här fantastiska energidryckerna är ju packade med Jättemycket konstiga saker. Även om det är sockerfritt. Det är inte sockerfritt. Det är tillsatta smakämnen. och Det är konstiga saker som kroppen inte vet vad det är. Det blir en irritation. Det
0: påverkar tandflow
1: Gud Just, ja. ja. Och där sitter hela ditt immunförsvar. Mm. Så är du känslig och får utbrott i huden. Då börjar man med kosten. Mm. Så tänk på liksom vad du äter. Byt från att dricka mjölk till att dricka vatten. Du kan absolut ha lite mjölk kanske i kaffet eller vad det nu är. Men testa och byt till någon annan typ havre eller soja. Byt till något annat för att se om det blir en skillnad. Mm. Prova i ungefär en månad. Mm. Sen kan du successivt lägga till enstaka liksom livsmedel för att se om det blir förvärrat. Mm. För att det är omöjligt att säga liksom vad det är som trigger eftersom vi alla är olika. Men det är jätteviktigt. Sen är det ju en del som behöver ta lite tillskott de vanligaste som vi brukar rekommendera är väl oftast typ zink och magnesium zink är ju en väldigt stor del av, ja men just ett viktigt mineral som kroppen behöver och är det så att man har mycket hudproblem så är det en väldigt enkel sak att lägga till extra, det kan vara att din kropp inte tar upp det tillräckligt bra även om du får i det liksom bra i maten och samma med magnesium, det är så här byggstenar som vi behöver sömnen är superviktig, vi pratar ju mycket om den här cirkadiska rytmen, din naturliga dyngsrytm. Att man hjälper kroppen i, och i huden i olika faser. Man ska inte jobba aggressivt hela tiden, liksom varken med hudvården eller liksom hemma. Vi vet ju att vi reparerar ju snabbare på natten. Mm. Ungefär 30 gånger snabbare alla celler i kroppen. För huden har en dyngsrytm också. Alla celler liksom. har en dyngsrytm. Mm. Ja, det, det har de. Och, och det är ju någonting som liksom, evolution...
0: Framåt. Och jag, jag Sömn, 20... Sömnar all reparation paketerad ja. i ett paket. Ja. Inklusive huden. Det är ja. otroligt. Och ja.
1: det är en stor skillnad på de som mm. jobbar skift. Eller de som jobbar mm. eh, alltså de som jobbar natt. Mm. De har inte samma reparation. Även om de sover lika många timmar fast på dagen. Intressant. För att du har ju en utsöndring. När man vaknar på morgonen. Solen träffar ögat. Även om man blundar. Och sätter igång ett litet system i hjärnan. Som sätter igång hela ditt hormonsystem. Och det här gör ju så att hjärtat börjar pumpa, mm. magtarmssystemet kommer igång, liksom pulsen går upp. Det bästa du kan göra är att gå ut på balkongen eller gå ut i trädgården och få 20 minuter dagsljus, naturligt dagsljus. Mm. Inget solskydd, säger jag som utövet. <laughs> Ingen glasögon. Mm. Bara få den exponeringen. Mm. För att solen styr hela vårt hormonsystem.
0: Så då sätter vi igång hud ska vi säga, förnyelse också. Ja, absolut. Har vi fått ytterligare ett absolut. argument för morgonpromenaden? Ja, eller, ja eller, verkligen. Eller verkligen? verkligen.
1: Ja. Eh, men det är ju också tolv timmar efter du utsänd... Alltså innan, eller när du exponeras för solljus så utsändrar vi ju melatoninet som gör att vi sover bättre, mm. sover tyngre. Därför har vi mer kvalitativ sömn oftast på vår sommar än vad vi har på höst och vinter. Även om vi oftast brukar sova mer på höst och vinter för att vi är tröttare. Så det hänger också ihop mm. liksom, i hela systemet. Mm. Och celldelningen går som sagt snabbare på natten. För att vi reparerar cellerna snabbare på natten. Så att aktiva krämer, ska vi helst ha på natten. För att de gör inte samma syfte på dagen. Så varje gång en cell delar sig så exponeras ju DNA-strängen. Och den skadas ju av UV-ljus. Så därför delas inte cellerna lika snabbt på dagen som på natten. Det är en hel
0: vetenskap. Ja, det är en hel. Vad intressant. Då kommer ju till Karinas i och för sig väldigt rimliga frågor. Måste jag ha så himla många olika krämer. <laughs> och då kommer ju det här, ja, men jag har ju lärt mig att det är natt- och dagkräm och jag mm. brukar strunta i det. Jag vet att jag är dålig människa och mm. du kommer natt- och dagögonkräm, två mm. olika du bara känner nämen mm. verkligen. Och, och då ställer vi en liten enkel fråga till dig. Om vi vill hänga med jag och Karina men ändå mm. inte vill ha så här sydkoreansk hudvård som vi förstår består av 14 mm. steg har jag lärt mig av en mm. sydkorean. <laughs> Utan vi vill hamna i så här tre, fyra steg. Det kan vi ta eller hur Karina? Ja, men det kan till ja. och vara lite ja. pyssligt. Ja, pyssligt. pyssligt. Ja. Men inte fler. Var, var ska vi landa då? Vad är basen? Rengöring. Mm. En bra rengöring.
1: Mild, skonsam, som bara tar bort smuts, mm. orenheter, heter makeup. Mm. Perfekt. Fuktserum. Mm. Och en fuktkräm. Mm.
0: Men serum och kräm, man, ja, där ja. kommer man... Liksom och, och, och du tycker då att mm, trots att vi har den här hudens rytm på natten så kan vi då ha samma kräm på dagen och på natten. Det. Ja. Och det är ju,
1: där är det ju också så här, men hur, hur mycket nörd är man? Ja. Jag är ju supernödig. Jag, jag älskar nattögonkräm och Så hur din kan, du, kan du bjussa på den? Ja, är du på en koreansk nivå? 14 steg? Nej, 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 nej inte, alls, inte alls. Jag har rengöring. Mm. Jag har en mist, för det återfuktar. Mm. Jag är en supertoris. Mm. Är man torr så ska man helst inte ha eh, för mycket vatten på huden. Mm. För att vatten på huden torkar ut. Har man eksem, vilket jag eh, får lätt, mm. speciellt på händerna och sådär. Men då ska man undvika vatten. Mm. Så varje gång jag har haft vatten så tar jag ansiktsvatten, eller mist. Så har jag serum. Så jag kör C-vitamin-serum på dagen, som då ger lyster, binder och fukt, eh, skyddar mot eh, liksom lite UV-strålning. Så det är ju den här cellskyddet som man behöver på dagen. Och sen en dagkräm med solskydd. Eh, och på natten så kör jag samma med ett annat serum som jobbar lite cellförnyande. Eh, och sen samma med nattkräm med lite peptider som jobbar lite mer på celldelning. Och så har jag ögonkräm såklart. Men, mm. men sen är det liksom, ja, exfoliering gör jag två gånger i veckan ungefär. Maskar två mm. gånger i veckan,
0: om jag hinner. Mm. Det är lite olika. Mm. Det lite kul ju. Ja, precis, precis. Du... Jag tänkte fråga dig om solskydd. Därför att mm. den allmänna rekommendationen är ju alltid att man ska ha solskydd. Mm. Men det är så himla olika vilken typ av hy vi har. Mm. Ju mindre solskydd jag har desto bättre mår jag. Mm. Och det, jag vet att det är hemskt att säga att jag är vetenskapsjournalist. Mm. Jag vet att det här går emot alla rekommendationer. Så gör inte som jag säger här. Men jag bara talar om min personliga erfarenhet. Mm. Eh, och jag har en lite olivfärgad, ganska tålig hy. Jag blir nästan aldrig bränd. Men jag ligger inte speciellt mycket i solen heller. Har jag fel i min subjektiva upplevelse? Eller, eller liksom berätta för mig, gör jag fel här? Jag frågar inte. Jag tycker
1: att det är jätteviktigt att man har solskydd när man exponeras mot stark sol. Det viktigaste är att du inte får en brännskada. För en brännskada leder ju till cellförändringar. Och det kan i sin tur leda till cancer. Så det är ju superfarligt. Mm. Liksom så. Däremot så är ju solljuset UV A och UVB otroligt positivt. Mm. Ljusterapi är otroligt positivt. Mm. Så. Där har vi ju ledd som liksom ursprungit i vårt namn på salongen sen också. Men, men det är så viktigt i alla komponenter av kroppen. Så att hela systemet är ju så att det, det triggas ju av ljus. Mm. Så att du mår bra, du, mår, du blir piggare, du blir gladare. Du sätter igång hela liksom hormonsystemet av ljus och självklart är det positivt. Men inte för mycket. Mm. Och här är det, blir, i Sverige är det så extremt. Du kan inte säga så här, ja det, du kan gå utan solskydd. För då är det liksom... Man lägger sig och bränner sig. Och så här, mm. Jo men då har sagt att det är bra att inte ha så mycket inte det, det, utan, det är inte
0: det jag säger här. Nej, och det vill jag bara nej. påpeka. Det finns en individuell skillnad. Och Verklad. jag vet också att. Eh, om man ser ut lite som Tage Danielsson i färgesättningen. Han, han dog ju också av eh, malinkmellanom. Mm. Alltså har en väldigt ljushöj. Och är lite rödlätt. Så är det mm. jättefarligt mm. med solljus. Mm. Alltså, så det finns en individuell. Verklad. Men därför har jag funderat så mycket av de här. Bara väldigt generella råden. Gå inte utanför dörren mm. med mindre än solskyddsfaktor. 50. Mm. Är det verkligen så för alla. Alltså skillnaden mellan solskyddsfaktor 30 och 50 är också typ 4%. Mm.
1: Så det är inte riktigt styrkan på utan det är hur ofta du applicerar den som är. Du kan inte sätta på dig en solskyddsfaktor 50 och sen ha den hela dagen för att den funkar inte hela dagen. Fungerar funkar ju typ 2-3 timmar så måste du återapplicera för att du ska kunna ha ett fullvärdigt skydd. Mm. Men där tycker jag att man får avväga lite som på typ vinterhalvår till exempel. Då tycker inte jag att det är nödvändigt. Det är också min personliga åsikt. Tycker mm. Jag tycker inte att det är nödvändigt med solskydd för mm. att att solen, vi behöver den för D-vitaminproduktionen och för att vi ska må bra. Och vissa människor är mer känsliga. Som säsongsdepression till exempel. Det behandlar mm. man ju idag med, med terapi. För man behöver den här triggen för att man, vissa är mer känsliga. Vi är individuella liksom, så att det, det är så. Men alla behöver solskydd. Oavsett hur, hur mörk i hyn man är så behöver man ju solskydd för att man ska skydda mot
0: eh, just skador och cellförändringar så jag att... tror att vi kommer komma till en tid där vi precis som med kost kommer ha en mycket större förståelse för individens mm. behov mm. och man vet ju själv, bränner jag med eller inte mm. alltså, jag har funderat mycket om de här allmänna rekommendationerna, mm. det är ungefär som när man sa förr i världen, alla mår bra av att bara äta sallad mm. hela tiden mm. ja, mm. inte riktigt mm. va vi, vi har en större, vissa mm. behöver mer kaloririk mat, mer varm mat mm. och så vidare. Mm. Ja, spännande att få ditt perspektiv. Mm. Du, jag har också märkt, för mig när jag la om min kost så fick jag betydligt bättre hy, trots att det var i klimakteriet och höll på att bli äldre. Och mer motion, mm. mer proteiner och mer grönsaker mm. och mer bra fetter och mindre... Lite mindre att dra ner på, framförallt högglykemiska maten. Mater mm. min hy väldigt bra. Mm. Vad har du några kommentarer om det? Mm, det är väldigt typiskt mm. positivt. Uh -huh. liksom så. Eh, För det är ju så här:
1: socker och mycket mjöl mjölpasta. Eh, det, det är mycket utfyllnadsmat som man inte alltid behöver. Man behöver inte samma typ av energi heller som man har när man är yngre och kanske är aktiv på ett annat sätt. Så att det, det är väldigt så bra generellt. Protein är ju superviktigt för att det är också det som krävs för byggstenar mm. Och speciellt eh, kvinnor. Och när man kommer upp i åldern så är det ju väldigt viktigt med proteinet och styrketräning och alla mm. de här grejerna för att få benet starkare och skelettet starkare och så vidare. Så det är superviktigt. Så att sömn, kost, motion, superviktigt. Mm. Och ska flika in där är viktigt i ett åldrande perspektiv för att solen bryter ju ner kollegenet ja, du, bland annat. Du, du, Och gradvis man får en du mig nu, jag har det. Jag, är
0: jag får ett väldigt mjukt sätt, ja. <laughs> du, en annan sak som nu hör sommaren till, mm. det är ju alkohol. Ja, och det sitter ute på kvällarna och dricks mm. några glas vin och man har trevligt i gränskapet eller var man nu är någonstans. Mm. När jag skrev en av mina böcker så var jag hos en ledande sån här, hudvårdsterapeut på Harley Street i, mm. i London. Och hon sa att hon direkt när folk kom in genom dörren kunde se ungefär hur mycket alkohol mm. de drack på huden. Tänker du så, kan du se det också? Är det är en det sån där sak som sätter sig i hyn? Ja, absolut, det sätter sig i hyn. Men inte Får man ett alcoface men... då eller? Ja, man kan få det, ja. men det är oftast
1: kärl, kärlmässigt. Ja. Du, men man ser också, du har inte samma typ av eh, mikrocykulation, du har inte samma fräschhet. Ja. Man ser det liksom på dassigheten på huden om man dricker för mycket så. Men det kan vara lite svårt. <laughs> ja. men det är svårare på sommar för då får man ju solbränna så då ser man ju fräschare ja. ut där. Ja. Så att det är ju liksom det. Men, men jag tycker att generellt att man ska gå bort från
0: alkohol. Mm. Och det är intressant perspektiv. att se med de trender som kommer nu. Jag, jag följer Jennifer Lopez ja. på Instagram. Mm. Och hon är ju duktig med att känna nya trender. Hon har precis ja. startat ett sånt här lågsocker, lågalkohol mm. låg alkohol mm. företag. Mm. nu sitter jag här och gör reklam för henne det är, jag har verkligen inte betalt Nej, men det är bara <laughs> intressant att se vad trenderna håller på att ah, gå verkligen. där är blandade fruktjuicer och mm. lite mindre sprit i mm. och så vidare, lägre alkoholhalt hon är ju naturs äh, Mrs Gorgeous. Superglow hela hon mm. ja. så att tar vi efter USA så kommer mm. vi ju gå mot en trend där vi dricker mindre liksom, mm. eller mer så här, lagom, eller mm. vad tror du? jag hoppas det och det är inte så att jag inte dricker eller
1: tycker att det är, Men jag tror att det påverkar oss så himla mycket. Och det, är, så det, det ger ingenting. Men däremot så är det ju liksom svårt socialt. För att det blir liksom... Mycket kretsar ju runt alkoholen liksom. Eller att mm. man ska träffas. Men som du säger, man har liksom en grannfest. Eller man gör någonting och så är det så här. Ja, vad ska du dricka istället? Ja. Vatten? Ja. Coca-Cola? Ja. Och alltså, men det är så, så, mycket, så vanor mycket vanor som har, har ersatts
0: också. Jag var ute just på... Skönhetsmässan tror jag faktiskt mm, det var. Mm. Som de hade en hälsomässa bredvid där jag mm. var och talade. Och det var massa besökare där och klockan var tre på fredag eftermiddag. Och hade det varit för 30-40 år sedan så hade nog folk tagit en kopp kaffe och kanske mm. en bulle. Mm. Men nu tog man ett glas vin. Ja. Så vanor har ju ändrats mycket också, mm. är det inte så? Absolut,
1: mm. absolut. Men jag, jag tror att det kommer gå åt mer liksom icke-alkohol. Jag tror att folk känner av det. Jag tycker att vi, i alla fall våra kunder, mm. är, är liksom lite mer åt... Det restriktiva hållet. Mm. Men det går väl ihop med att man, vi har ju mycket kunder som ja, men är både fysiskt aktiva, de tänker på maten, de tänker på, så det, det är liksom en helhet. Man vill vara pick och fräsch för både sina barn för sin egen skull. Mm. Man, man kretsar mer runt det här eh, sociala med träningen. Jag vet att vi har pratat om mycket med, med Frida Frida Flow. Mm. Det, där ser man liksom förut så kunde man gå och ta en AV med jobbkompisarna, men mm. nu går man hellre typ till henne och kör ett träningspass ger varandra en high five bra jobbat, ta en frukost och sen tar ett möte efter så att man är pigg, man är på alerten, man kör nånting, det är liksom lite mer gemenskapsgrej där det tycker jag är jättepositivt mm. För det ser vi mycket av också mm. som vi har mycket av mm. den tillsammans liksom mm. Mm.
0: Du, Det har hänt väldigt mycket inom hudvård sen du jobbade på Skepp, ja. skepp och Hoj och vad, vad, vad kommer hända de nästa åren? Vad ser du, vad är linjerna? Vi ser att det går mer och mer tillbaka till hands-on. Mycket eh, också självklart
1: med, med apparaturen. Men mer det här ä, lugna, starka återhämtning, beröring. Det, det hände ju en del där med mm. coviden. Mm. När vi inte fick den beröringen mm. vilket påverkade många, många människor. På sätt som jag tror inte att vi riktigt anade mm. eller mm. kunde tänka oss. Så det är många som söker längre behandlingar. Det har ju varit korta, snabba behandlingar ett tag. Men nu ser vi att folk bokar för längre behandlingar. Jag de vill spännande. ha hands on. De vill ha ja. mer massage. Ja. De lägger till skallmassage, handarmmassage. Ja. Det är mycket åt, mer åt det hållet. Vi går tillbaka till den här liksom, hudterapeut-mötet- liksom, Ja, mer, mer Närande roll yep. kan man säga.
0: Terapeutisk roll pa åt, åt alla håll. <laughs> underbart. Panda time kallar vi det för här mm -hmm. i podden. När mm -hmm. parasympatiska nervsystemet ja, oxytocinvägen. <gör> underbart. Ja, underbart. Jättespännande mm. att ha dig här, mm. Theres, eh, Glow och Flow-madammen. <gör> <gör> underbart. <gör> Tack för att du ja. komma. Tack. Mm. Ja, glow. Vi här på Hälsorevolutionen tror ju mycket också på konsten att äta sig till bra hy. Hudhälsan börjar ju delvis i tarmarna. Så, vi dyker ner i tarmarna och funderar på hur vi kan stötta upp en god tarmflora. Där pågår ju ständigt ett lopp mellan goda och dåliga bakterier. Och ju bättre tarmflora vi har, desto bättre näringsupptag och ett gott näringsupptag stärker huden. Näringsupptaget sker via tarmvägen från tarmen ut i blodet och sen från blodet ut i cellerna. Och väldigt viktigt är det man kallar tarmväggens integritet. Och det där är lite finare ord för att beskriva en tarmvägg som förmår att släppa igenom näring men som inte släpper igenom skadliga ämnen eller fragment. Ja, ungefär som en bra gränsvakt. Jag tänker där nere vid Öresundsbron. Tänk på gränsvakterna som står där nere om du har kört förbi där. Eller åkt på tåget. De man ska alltså kunna släppa igenom vanliga, vänliga turister och resenärer. Men kunna stoppa vapensmuggling, narkotika eller människosmugglare. Så vi behöver på samma sätt en tarmväg med intelligens och styrka. Att släppa igenom rätt passagerare och stoppa det som är skadligt. Så det gäller att stötta de goda bakterierna i tarmen. Gärna de bakterier som alltså stöttar tarmvägens tjocklägg. Och integritet. Alltså gränsvaktens, kan man säga, intelligens och styrka. Och en sån bakterie som gör just det heter familjen Akkermansia. De döptes efter en holländsk mikrobiolog som upptäckte den här familjen. Han hette Antons Ackermans. Det här är en vetenskapshjälte för mig, för han var en av dem som tidigt talade om att tarmen har en egen värld. Där bakterier är oerhört viktiga och samspela med varandra. När man undersöker det här i fekalieprov, alltså prov på avföring, så har människor någonstans mellan 1-5% ackermansiga bakterier i våra tarmar. Det finns ju också en massa andra arter som kan stötta oss. Och det har visat sig att till exempel överviktiga, rökare och människor som allmänt är mer sjuka, har lägre halter ackermansiga i tarmen. Så de här bakterierna vill vi boosta. Men man kan inte tillföra ackermansias alltså äta piller utan man göder bakterierna genom att ge dem mat som de lever på och växer av. Och där hittar vi tranbär, hallon, björnbär, blåbär, jordgubbar, kursbär och äpplen och valnötter och grönt te. Så vi väljer ut ur det här och veckans recept blir en enkel sallad som är en fest för Ackermansia och därmed din glow. En glow-sallad helt enkelt. Du behöver för två personer gröna blad. Vilken sort som helst. Två handfulla, gärna lite mörkare blad. Det kan vara allt från rucola till spenat. Valnötter, en handfull, ett äpple och lite purjolök. Skölj gärna valnötterna i lite hett vatten och hacka i mindre bitar. Värm ett stekjärn och rosta nötterna lätt. Lägg upp salladsbladen i en skål. Skölj äpplet och hacka i tärningar. Ha gärna skalet kvar. Och strö över valnötterna och så skär finskuren purjo och lägg på. Och slå över en vinaigret. Tre delar bra lungfrulig olivolja och en del vinäger. Och eftersom det är ganska starka smaker i salladen med och valnöt och äpple. Så kan det vara gott med lite dijon-senap i dressingen också. Och ja, det vet du säkert med senap. Rör ner den i vinägen först innan du har hällt på oljan. Annars kommer det hela att skära sig. Och sen tar du och vispar ner oljan efteråt. Salt och peppar är gott på. Och om du vill ytterligare boosta Ackermansia-bakterierna så prova att grilla en bit fet fisk vid sidan om eller ta några sardiner från en burk för Ackermansia gillar omega-3-oljor också. Gud vad gott det där verkar. Jag, jag älskar ju både gröna blad och valnötter och äpple. Så det här var precis perfekt Karina mig. Sallad. En Karina Sallad. Karina Sallad. Och det här med Glow har vi fått lära oss mycket om idag. Mm. Av Therese som ju är otroligt kunnig. Så, mm. ja, jag, har liksom, ja, men och jag har haft perioder i mitt liv där jag inte liksom har varit så intresserad av... Som de flesta handlar runt omkring mig. Men nu, och hon fick mig att liksom förstå mm. ännu mer. Och, och både, både liksom att det känns enkelt och förstå lite mer hur saker och ting hänger ihop. Och ja, va, vad man ska fokusera på. Och, och jag gillar hennes, hennes tänk med pro-age bland annat och så. Mm. Sen får hon mig att liksom... Påminna mig om det här värdet av rengöring. Det måste jag säga. Ja. Jag gör det varje dag. Mm. Men det är nog på temat nollmotivation. Alltså att rengöra ansiktet på kvällen. Det är verkligen en sak som jag är liksom... Det, man, Fast det här... Alltså, om, ja, när man, för, när man får massera runt lite ja, grann. Ja, det är För jag var upp och tog en sån här ansiktsbehandling. Och jag har ju inte gjort det någon gång. Nej. Men så gjorde jag det. Och då fick jag... alltså. Då köpte en ny rengöring Ja, kvällen. men då köpte jag en ny rengöring. Ja. Och, då, och då blev det mycket roligare. Då blev det faktiskt. Rengör. Och det tror jag aldrig skulle säga. Däremot ta bort ögonmakeappen ja. tycker jag som sagt. om det mascara. Det, det, där är jag inte riktigt än. Men, men, men jag kan rekommendera då kanske byta rengöring. Ja, kanske att man får ju, Jag koddar ganska mycket. Jag, använder, jag har lite tips jag kan ja, dela lite Ja, lite tips. Ja, men det är utmärkt. Men då önskar vi dig en härlig sommar med glow och flow. Tack. Ja. Och lyssna gärna på, på tidigare eh, avsnitt av Hälsorevolutionen. Nu när du kanske har lite mer tid. Då går ut och går en promenad på morgonen innan resten av familjen vaknar. Eller vad det, vad det kan vara. Så scrolla tillbaks i vår katalog. Och se vad som intresserar dig. Ja. Och glöm inte att trycka på det lilla plusset. Där du kan följa och prenumerera på oss. För då får du en påminnelse när det kommer ett nytt avsnitt. Och sen kan du också skicka den lilla pilen, då kan du skicka med sms eller mejl till din mamma eller din syster eller kompis eller vem du kan vara och, säga. och jag har lyssnat på det här avsnittet, lyssnar du också så hjälper ni oss att fortsätta och podda och vara starka länge det var ju en av våra lyssnare som hörde av sig nu har jag lyssnat på alla avsnitt ja, men just det. vad ska jag göra nu så har du lyssnat på alla avsnitt så hör gärna av dig till oss får du en liten medalj Ja. ja. ja det du väljer kanske väldigt upp några sådana ja, ja. som har lyssnat på ja. alla avsnitt och höra vilka som var favoriterna och vad vi kan mm, göra mer det av det måste vi göra, ja, det måste jättespännande. Vi gör. ja, jättespännande var rädd om dig, hej, hej